0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer Modellbau. Ich bin der Daniel und mit dabei ist wie immer der Nils. Hallo zusammen. Wir wollen euch heute mal
1: mit auf eine kleine Modellbaureise nehmen und äh, ein bisschen darüber reden, wie wir den Bau unserer Modelle angehen. Äh, was bauen wir? Wie? Welche Techniken benutzen wir? Was kommt dazu? Wir bauen ja in der Regel eher weniger out of the box, sprich äh, so wie das Modell im Karton kommt sondern wir fügen noch Sachen hinzu. Und wir hoffen, es wird eine sehr informative und spannende Folge für euch und dann viel Spaß dabei. So, wie gesagt, wir wollen heute mit euch eine Reise unternehmen und zwar Vom Öffnen des Kartons bis das Modell bereit ist für Farbe, Äh, natürlich sehr militärlastig jetzt, da wir beide momentan auch gerade an Panzern sitzen, aber natürlich übertragbar in fast jedem Bereich, wenn wir jetzt äh, einen Raupenbagger nehmen, der auf einer Baustelle ackert, äh, der ist genauso dreckig und verschlissen und verbeult. Vielleicht jetzt nicht gerade der Neuwagen aus dem Autohaus, aber ich glaube, da kann man sich das ein oder andere
0: abgucken, oder Daniel? Ja, würde ich auch sagen. Also wir zeigen euch alle Techniken, die wir so beim Bauen und Konstruieren eines Modells nehmen. In dem Fall bauen, wie du schon sagst, wir gerade an einem Panzer. Aber das ist für jeden interessant, der irgendeine Art von, von Fahrzeug baut, was am Ende ja geweathert werden soll, alt ist, vielleicht ein paar Dellen hat, irgendwelchen Schäden hat, vielleicht sogar einen... Äh, hier. wie heißt das nochmal auf Deutsch? Kommen wir hinter der ersten Folge zurück? <lacht> Englisch oder Deutsch? Abandoned Vehicle? Äh, Verlassenes Fahrzeug. Oder ja. F- ja. Also, was, also wer ein richtig schön altes, verratztes Modell bauen will, wird hier wahrscheinlich einiges mitnehmen können. Wir sprechen wirklich, wie, wie, wie Nils schon gesagt hat, ihr macht den Karton auf und alles, was wir so machen, bis das Modell fertig zum Lackieren ist. Genau. Nils, welche Kriterien gibt es denn bei dir bei der Wahl des Modells?
1: Das, worauf ich Lust habe. Ich habe ja keinen großen Stash, weil ich will keinen Druck haben von den umgebauten Modellen, die mich hier anschreien. Wenn ich irgendwas fertig habe, dann möchte ich das, worauf ich gerade Bock habe, bauen. Dann nimmst du einfach das Nächste vom Stapel nee, ich gucke dann halt so, wenn ich gerade jetzt, äh, ich hatte jetzt, äh, der Panzer Panther war wirklich äh, Zufall, den hatte ich mal günstig auf Ebay geschossen, aber ansonsten, zum Beispiel, äh, wir haben das November-Projekt gemacht, diese 10x10 Base, da hatte ich Bock dann Figuren zuzumachen, also habe ich mir Figuren dafür angeschafft, ne? also es ist dann äh, wirklich auch bei Fahrzeugen das, was ich vielleicht gerade irgendwie gesehen habe in Film Serie, Videospiel, das worauf ich dann Bock habe, das besorge ich mir dann.
0: ja Wie viel, ähm, weil ich glaube, ich habe das äh, viel, ähm, die Zeit, die in die Vorbereitung geht, also bevor man die Box öffnet. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben wirklich, ich baue jetzt ein Modell, da baue ich das nächste Modell und da baue ich das nächste Modell. Ich nehme die Kiste, mache die auf und baue das. Wir haben ja schon gesagt, dass wir ein bisschen mehr auch so historisch unterwegs sind. Warum ist das Modell, also das Original gebaut worden, die Technik vielleicht oder die Hintergrundgeschichte? Wie viel fließt da bei dir rein? Erstmal Recherche und sowas.
1: Ähm, also da ich ja seltenst, eigentlich bis jetzt noch gar nicht so 100% etwas nachgebaut habe, sei es irgendwie von einem Foto oder sonst was, dann musste ich mich auch nicht so... Extrem vorbereiten, natürlich, man muss gucken, dass wenn das eine Projekt fertig ist, dass das nächste schon da ist, dass man nicht dann erst noch irgendwie Lieferzeiten abwarten muss, Mhm. eventuell, also bei dem Panther jetzt habe ich mich wirklich mal ein bisschen mehr vorbereitet, weil ich wusste, ich will vieles machen, auch vieles so in dem Umfang zum ersten Mal, das heißt, ich habe geguckt, dass die PE-Teile rechtzeitig da sind, ich habe geguckt, dass die Ketten da sind, wenn ich sie brauche. Ja, die Zubehörsets, die Figuren, die ich mir so zusammengesucht habe, da, das wollte ich schon so einigermaßen zusammen haben, aber da es jetzt ja kein historisches Fahrzeug ist, musste ich jetzt mich in, nicht da so auf genaue Details äh, einarbeiten. Das ist bei dir mit dem Tiger 131 natürlich schon wieder eine ganz andere Sache.
0: Mhm. Aber äh, du hast ja schon gesagt, Zubehör ist bei uns ja schon. Das nimmt schon auch ein bisschen Zeit in Anspruch, ne? Ich habe ja. gerade, wenn man so einen Panther oder einen Tiger baut, wenn du da mal in die Shops gehst und suchst nach äh, PE-Zubehör, da wirst du ja erschlagen, was es da gibt. Ja, und da musst
1: du ja noch aufpassen. Ne? Ich, ich habe jetzt hier den Tamir-Panther, dann gibt es den PE-Bogen für äh, den Tamir, den Takum, den Dragon, äh, den Meng. Da musst du noch gucken, dass du den richtigen Bogen erwischst, ne? weil sonst hast du so einen foto edsteilbogen wo dann äh, vielleicht äh, die, die Fender oder äh, Anbauteile nicht passen, weil der Tamir Panther vielleicht an der Seite einen Millimeter länger ist als der Dragon, äh, dann hast du den falschen Bogen. Ne? Das ja. könnte natürlich sehr, sehr ärgerlich sein. Ja, und der Maßstab macht das ja schon viel aus, einen Millimeter, ne? Ja, so ein Fender, der über die ganze Länge geht, Fällt vielleicht jetzt nicht so sehr auf, wie jetzt ein Teil, was genau dahin muss und nicht so groß ist. Also, das ist klar, das ist für, für jemanden, der genau bauen will und der so Sachen sieht, das, sind das Welten, ja. Mhm. Ähm,
0: ich, könntest du dir noch mal vorstellen, uh, out of the box zu bauen?
1: Boah, da müsste das schon ein sehr sehr gut ausgeführtes Modell sein, aber ich glaube, das ist, nee, komplett nicht. Also da sind einfach so, so Sachen dran, wie so Bügel für Lampen, also so Abdeckbügel oder Werkzeughalter, mhm. Griffe von Luken, die noch nie, die ich noch nie in so einem Modell so gesehen habe, dass du sagen kannst, so die die kannst du so nehmen, ne? Mhm.
0: Ja, also ich auch. Also ich Auch dieses Zubehör suchen, das, das, das macht halt irgendwie auch, auch Spaß. Ne? Und dann, das ist halt so mein, wie realisiere ich mein Projekt? Ne? Ich habe was, ich, ich weiß ja schon, was ich bauen will. Ne? Ob es jetzt historisch ist oder nicht. Ich möchte die und die Tarnung, ich möchte z- vielleicht Zimmerit haben, äh, möchte die und die Zubehörteile machen, weil ich vielleicht auch Fender zum Beispiel, also so Seitenschürzen bei einem Panzer zum Beispiel, oder Schutzbleche bei irgendeinem Fahrzeug Wenn du jetzt schon weißt, okay, ich möchte, dass der irgendwo weiß nicht vorgefahren ist oder sowas, dann weißt du genau schon, vorne links wird entweder ein Teil fehlen, es wird verbogen sein, sonst irgendwas. Und dann steht ja eigentlich schon mal fest, muss sowieso PE her.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade so Fender, die sind natürlich dafür prädestiniert. Die Plastikteile sind ja unglaublich dick. Und so ja. die, die, die vorderen Fender für die Antriebsrollen, jetzt zum Beispiel, das ist ja, das ist, das ist ein himmelweiter Unterschied. Die sind ja, keine Ahnung, fünfmal so dick, die Plastikteile. Ja. Und das erschwert natürlich zum einen das Hinzufügen von diesen Kampfschäden, dem Battle Damage. Aber es sieht halt auch einfach klobig aus, ne? Das stimmt. Naja, nee, also ich glaube, so komplett Autos so Box ist fast nicht mehr möglich mit dem Standard, den wir uns selbst auferlegt haben, oder?
0: Ja, das. Würde ich auch sagen. Also auch wenn es wirklich nagelneue Bausätze sind, gibt es ja immer noch Dinge, die man dazu packen kann. Und sei es halt Zubehör, wenn du jetzt zum Beispiel Benzinkanister oder sonst irgendwas dabei haben willst. Die sind halt nicht dabei, die musst du dir kaufen. Das ist halt
1: also selbst zum Beispiel jetzt hier bei dem Panther, die Antriebsräder, die sehen von außen super schick aus, aber die Innenseiten von diesen, das ist ja so ein Doppelzahnrad im Prinzip und die Innenseite, da hast du Injektor-Pinmarks, da hast du null Details, im Prinzip die einzige Option ist, da jetzt mega viel Schlamm und Erde reinzuhauen, damit das nicht komplett blöd aussieht. Und so Sachen kriegst du ja auch jetzt als Zubehör äh, aus dem 3D-Druckbereich zum Beispiel, dass du so Antriebsräder, äh, Lauf äh, hier diese Schwingarme, Laufrollen, Umlenkrollen, das alles kriegst du ja äh, auch schon in 3D-Druck. Und was mich halt da ein bisschen von abhält, ist, äh, ja, ich möchte halt keine 25 Euro für äh, so ein Schwingarm oder ein Hubset bezahlen, wo ich aber eventuell nur ein, zwei von brauche, wie jetzt in der Situation, ne? Weil, also ja, Geld ist natürlich immer so eine Sache, ne? wenn du schon die PE-Teile alleine bedenkst. Ne?
0: Ja, da, da wollte ich auch noch gerade darauf zu sprechen kommen. Ist ja schon teuer. ne Also Zubehör ist ja grundsätzlich einfach mal viel teurer als das Modell selber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, da, da, da geht es mit dem Modell. Das ist ja dann gerade so mal die erste Stufe. ne Also der Rest der Treppe ist dann das ganze Zubehör. Und ja. äh, also Natürlich kannst du out of the box bauen, auch wenn es nicht anders geht äh, wegen den Preisen der Sachen. Aber also so mindestens so ein PE Set ist und äh, gehobene Ketten. Also sprich jetzt nicht hier so Vinylketten oder so. Mhm. Also
0: PE Teile und irgendwie Zubehörketten rechne ich eigentlich immer ein. Ich habe dir erzählt oder was äh, für die Titanic das Upgrade Set gekostet hätte, was ich mir hätte holen wollen. Ja, da ich, das waren ganz verrückte Zahlen, die ich da gerade im Kopf habe. Ja, um die, also der Preis schwankt mal, aber das waren um die 400 bis 450 Euro. Naja. mit Aus Korea mit, mit Zoll und so einem ganzen Kram. Und das Modell hat ja schon 300 Euro gekostet. Ja. Naja. Es, es sind das natürlich... Sind 1.000 Euro <lacht> los mit, mit Modell und Zubehör.
1: Ja, ich, ich meine, das hört sich wahnsinnig viel an, aber das Modell ist halt auch verdammt groß und du hast da verdammt lang gesessen. In der anderen Zeit... Baut vielleicht einer drei Panzer mit äh, A150 Euro Zubehör. Ne? Dann ja. Wenn du das zeitlich siehst, ne, ja, kommt das schon fast wieder hin. Ja, Und ich, ich meine, mein,
0: ja, geht das wieder voll klar. Ne? Ich, ja, ich habe es ja bereut, dass ich die 400 Euro nicht ausgegeben habe für dieses Set im Nachhinein.
1: Ja, glaube ich dir. Ja. Aber gut. Ja, ich meine, das sind so
0: Details, die die siehst nur noch du wahrscheinlich und äh, oh nee da ist wirklich echt ist das so ja ja da ist quasi alles auf dem Deck ist erneuert quasi alles jeder Lüfter jede Bank jede, okay. jedes PE Teil ist durch bessere PE Teile ersetzt jedes <lacht> PE Teil fürs Fenster jede Tür an diesen Dingern, also da sind wirklich richtige Umbauten. Nun musst du da ganze Decks wegfräsen, alles was, was da drauf ist und es wird alles ersetzt. Ja, okay. Das
1: hätte natürlich die, die Bauzeit auch nochmal um einiges verlängern. Ne? Ja, also in diesem Set sind
0: wirklich 3D-Druck und super viele PE-Teile drin. Ah, okay. Das ist auch cool. Ja, aber oh, scheiße viel Arbeit. <lacht> ich ja, meine... okay. Ne?
1: Ja? Äh... D- 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 Du hast ja gerade die Situation auch mit dem Tiger, ne? dass du da eigentlich einmal die komplette Wanne abgeschliffen hast, alles, was drauf war, weg, und jetzt baust du wieder bei Null auf. Ne? Also Dann ja, hast du genau, das da 1,50 da Meter 50 gehabt, ne? Hätt, oder hättest du?
0: Stimmt, ja. Da habe ich auch gesagt, so, uh, wie wird das denn? Kriegst du das wieder zu mit dem Spachteln und Pfeilen? Jetzt ist man natürlich wieder ein bisschen äh, weiter. Schon beim Tiger habe ich wirklich jedes Werkzeug, was auf der Wanne drauf ist, war su- äh, super schlecht in die Wanne gegossen, das war ja ein Stück ja. das kann ja nicht gut aussehen, wie soll denn ein Werkzeug, was in einer Halterung quasi auf der Wanne drauf ist das sah ja auswirklich, als ist dieser Hammer der da drauf ist, in die Wanne gerutscht irgendwie <lacht> also ja, deswegen klar, die ganze Wanne alles weggefräst, alles wieder zugespachtelt um, um wirklich wieder von neu anzufangen, ja Mit PE dann welche Halterer dran zu machen, zu biegen, wo man das Werkzeug wieder reinlegen kann, dass es halt irgendwie realistisch aussieht. Ja, das ist das, wenn
1: du den den Standard von deinem Standmodell auf ein RC-Modell, was vielleicht gar nicht mal als Modell, sondern eher so Richtung Spielzeug gedacht war. Das ist dann halt Arbeit.
0: (lacht) Aber wir schlafen besser. Genau. Okay, kommen wir zum Bau. So, wir wir haben uns für das Modell entschieden wir haben Wissen, was wir bauen wollen. Wir haben uns Zubehör besorgt. Wir wissen, ob wir vielleicht Diorama machen oder auch nicht. Vielleicht über die Geschichte des Modells oder sowas ein bisschen informiert und die Technik. Jetzt geht es an den Bau. Kiste auf. Und hast du da irgendwas äh, Spezielles, wo, wie du anfängst? Guckst du dir den Bausatz erstmal an? Gehst du irgendwie mal durch? Schaffst du dir mal einen Überblick oder wirklich Straight-Com-Bedienungsanleitung daneben legen und mal äh, bauen?
1: Also ich gucke mir schon mal an, ne? so, wie sehen die Teile so aus, wie detailliert sind die. Machen mir vielleicht mal einen Überblick. Das ist der Bogen A, B, E. Das sind noch die Flechtzubehörteile, die dabei sind. Aber ich halte mich da jetzt nicht so sehr mit auf. Ich gucke dann in die Bedienungsanleitung, welchen Bogen ich zuerst brauche. Der kommt dann auf den Stapel nach oben. Und die anderen Bögen kommen unten in den Karton, ne? die man zum Schluss oder später erst braucht. Mhm. Das ist auch so ein Ding, was ich mir eigentlich mal für meinen 3D-Drucker irgendwie designen oder runterladen wollte, so es gibt ja dieser Ständer, wo du dir die Bögen reinstellen kannst. Ach. Äh, die, diese Ständerhalter, wo, da hast du wie, wie ja, so, so ein, wie so ein Buch, ja, wie soll ich das nennen? Wie so ein Buchhalter mit so schl- kleinen Schlitzfächern und da kannst du
0: dir die Bögen dann reinstellen. Wie cool. Das ja. meinst du wie ätzen, das war bei der Titanic, hast du. Keine Ahnung, sechsmal Bogen G, viermal Bogen X und insgesamt hast du ja eine ganze Kiste voll. Das waren halt 10, 12, 13 Bögen, die da halt immer mal lagen. Und du Wahnsinn. brauchst halt dann einen Teil aus dem und einen Teil aus dem und dann trennst du einen Teil raus. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bögen. Ah, da ist F. Ah, warte, das ist F der erste. Da ist das Teil schon weg. F der zweite, F der dritte. Ah, im F4 ist noch eins drin und dann geht es wieder an A. Ich weiß nicht wie viel, ich habe bestimmt mehrere Stunden nur. Hier als Bruce Bögen sortiert und den richtigen rausgesucht. Das naja. hat mich genervt, das wirklich ja. genervt bei so
1: einem großen Modell. Also das, glaub, das nervt mich auch jetzt hier schon, ne? wenn er jetzt äh, nur diese, ich sage jetzt mal, den vier großen Kartons hast ne? von den Panzermodellen, dann die die Bögen verheddern sich auch ja mal ein bisschen ineinander und <lacht> du hast ja dann auch äh, einen Doppelten, nämlich den, wo die Laufrollen drin sind. Da hast du noch so ein paar Teile vom Fahrwerk drin. Wenn du dann halt äh, vier Schwingarme brauchst, äh, weil die sind ja nicht alle gleich, dann gibt es so leichte Unterschiede. Dann brauchst du halt aus dem Bogen zwei, aus dem Bogen zwei. Ach, wo, wo war denn jetzt der? Und ach, der hängt jetzt wieder im Bogen B fest. Und das war, also es hat mich auch schon etwas genervt. Das sind dann immer so die Bögen, wo man froh ist, dass sie leer sind, dass man sie erstmal wieder le- weglegen kann. Dann. Ja, wenn
0: sie dann komplett
1: leer sind, wenn ja. man so einen Haken dran machen kann. Genau. Erstmal durchknipsen und ab im Müll.
0: <lacht> <lacht> ja, Gut, rausknipsen. Da fangen wir schon an. Also ich würde mal, ich würde einfach mal anfangen. Ja. Mein, mein, mein Prozess, wie ich jedes Teil bearbeite aus dem Bogen. Und ich hoffe, du machst es genauso und ich komme jetzt nicht irgendwie rüber als ich so, <lacht> so ein Mom, der jedes einzelne Teil nochmal hier beim Mondschein am Putzen ist. Oder so. Also, ich nehme meinen Seitenschneider, der übrigens ich mal einen guten kaufen muss. Da gibt es ja wirklich äh, so äh, tamiya Rausknipser für 50 Euro oder sowas, dieses High-End-Ding. Ja, habe ich auch schon. Haben wir da ja auf, auf der Messe drüber gesprochen? Ja, ja, genau. Keiner Bock, ja, das ja. Geld auszugeben, jeder, der ihn hat, sagt, oh mein Gott, ist das gut. <lacht> naja. Also ich trenne sonst so ein Teil raus und dann hast du, keine Ahnung, du hast eine, eine Rolle, ein Rad oder sowas. Das hast du ja links, meistens links und rechts zwei Raustrennen-Dinger, die du rauspitcht. Ich hör. Ja, gut äh, <lacht> Trennst du immer direkt am, am Teil selber raus oder lässt du ein bisschen frei? Es kommt aufs Teil selber an wirklich, wie, wie,
1: wie, wie eng ist das im ein Bogen, was ist das für ein Teil also manche Sachen machen mehr Sinn dass man ein bisschen Gießast dran lässt und dann vielleicht mit einem scharfen Hobbymesser das wirklich sauber abschnippt oder manche Sachen kannst du besser wirklich direkt am Teil
0: abtrennen ja, ich habe das manchmal nämlich, dass das so ein bisschen, weil mein Seitenschneider halt ein bisschen größer ist, dass es das so ein bisschen gequetscht ist und das Hauptteil mhm. sich dann schon so ein bisschen verzogen hat.
1: Ja, das, das kann passieren. Das, das wäre dann so ein Teil, was du wahrscheinlich besser mit ein bisschen Gießast äh,
0: abknipst und dann ja. mit dem scharfen Messer äh, ja. abknipst, ja. Mach ich auch meistens, ne? Ich habe das Teil rausgetrennt und dann, genau, nimmt man erstmal das Skalpell oder sowas und dann mhm. schneidet man halt diese Teile dann nochmal ab, was da so raussteht. Ja. Dann kommt die Pfeile und man feilt natürlich über diese Stellen drüber, wo man das rausgeschnitten hat. Da kann man so gut abknipsen, wie man will. Man sieht, wo man das rausgetrennt hat. Also wird das erstmal gefeilt. Ja. So, Wenn es ein Teil mit mehreren ist, dann äh, also ich klebe ein Teil zusammen und eigentlich nach dem Kleben feile ich je nachdem nochmal drüber. Also ich ich feile eigentlich jedes Teil, manchmal sogar einmal rum. Also jeden Knipser, den ich mache, wird dann mit dem Messer fein gemacht und danach wird alles nochmal gefeilt. Also es gibt eigentlich kein Teil von diesen 500, 600 oder wie auch immer, wie viele Teile da raus sind aus dem Bogen, was nicht durch alle Schritte durchläuft und perfekt alles geschliffen wird.
1: Ja, okay, da bin ich jetzt nicht ganz so gründlich. Dann würde ich wahrscheinlich auch viel zu lange brauchen. Also dann mache ich wirklich nur so die Stellen, die mich äh, stören. Na, natürlich, wenn du die Teile zusammenklebst und du hast vielleicht irgendwie so Kleberreste, die sich da rausquetschen an den äh, Aufsetzpunkten, dann macht das Sinn, dann aber drüber zu schleifen oder zu feilen. Aber ich äh, würde da jetzt nicht unbedingt jede Seite einmal kurz drüber feilen oder so.
0: Also, also ich meine nur, schon nur die Seiten, wo, wo ich was geknipst wo, habe, ne? Ja, ja, gut, das, das ja. ja. Ja, okay, gut. <lacht> ja, aber auch manchmal, wenn es so sauber ist, dann mit dem Messer drüber, und ich so, oh, das sieht eigentlich perfekt aus. Ich muss ja. noch mal drüber fallen Das ist dann wieder der Monk, der muss einfach, ich habe die anderen neun Rollen gefeilt, also muss ich die zehnte auch feilen. Das geht Also, nicht. also mit, mit dem Messer säuberst du gar
1: nicht so nur mit dem scharfen Skalpell so drüber ziehen, weil das kannst du ja gerade so äh, bei, bei kleineren Knipsstellen oder halt diese Gießnähte, die kannst du ja schon fast mit dem
0: Messer t- t- wegreinigen. Äh, ja, ja klar, mit dem Skalpell, das, das Messer, ja. genau. Also jetzt nicht
1: so, äh, absch- nicht so dass du das wirklich abschneidest, sondern äh, dass du das Messer in einem 90-Grad-Winkel aufsetzt und es ich äh,
0: Weil ich halt meistens einen Tick weiter wegschneide, weil ja. der Seitenschneider halt nicht der für 50 Euro ist anscheinend, <lacht> äh, dann, ich meist, meistens schneide ich und versuche mir nicht in den Finger zu schneiden.
1: ja. Das, das ist ein Problem. Ein anderes Problem ist, dass wenn du das Messer nicht perfekt waagerecht ansetzt, dass du halt eine Kuhle ins Modell ja, schneidest, was mir schon richtig. gerne mal
0: passiert. Richtig, das passiert auch. Ja, das Dann feile ich meistens wieder ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Aber stimmt, das äh, passiert auch. Vielleicht sollte man echt mal in so einen guten Seitenschneider... in äh
1: investieren. investieren ja. ja, ich war auch zu geizig bis jetzt für den guten. Ich habe so einen No-Name-Seitenschneider, aber auch, auch irgendwie aus, ich weiß nicht mehr woher, irgendeinem Modellbau Zubehör. Ich glaube, der hat 10 Euro oder so gekostet. Man sieht aber auch schon, dass der schon Sachen geknipst hat, die er wahrscheinlich nicht hätte knipsen dürfen. Ne? Ja, ich nehme den auch mal schnell dann wie für so Draht oder sowas. Ne? Ja, ja,
0: ja. Was er eigentlich nicht sollte, weil es ja für Plastik ist. Hm. Ja. ja. Ich weiß nicht,
1: ob das Sinn macht. 50 Euro ist verdammt viel Kohle. ne Also kann ja. ich mich noch nicht zu so durchringen. Also, falls
0: jemand von Tamia zuhört, äh, ihr könnt uns ja. sponsern und, <lacht> und so einen Seitenschneider zukommen lassen. Wir nehmen mal so ein Testobjekt. Wir machen dann auch Werbung dafür. Aber nur, wenn er gut ist. <lacht> ja. Also, ähm, aber um das Thema äh, vielleicht mal äh, langsam abzuhaken, ich finde, es ist essentiell wichtig, dass jedes Teil, was aus dem Gussast rausgetrennt wird, bearbeitet wird. Wir haben diese diese wie Pinmarks, Filler, ja. ne, die, diese äh, Ausgieß. Die Nähte, die Gießnähte. Ja, diese. genau, also diese Löcher, dann hast du diesen, wie sagt man, Flash im Englischen, auf Deutsch? Äh, Flashblitz. Ja. ja. Das ist aber nicht dieses Zeug, was an den Seiten übersteht. Gerade bei älteren Kids hast du das auch. Ja, ja? Das,
1: das sind diese, diese Gießnähte, diese Fischhäute nennt man das, glaube ja, ich. Ja, auch, genau, ne? ja, richtig, ja. genau das. Wo die Platten, die Gießplatten, also die A- und die B-Seite aufeinander kommen und dann läuft halt so ein bisschen Plastik dann an der Form ja. raus. Und das sind so diese klassischen Sachen, die du wirklich bei alten Modellen hast. Und die kriegst du halt gut mit dem Messer, wenn du das 90 Grad ansetzt, also 90 Grad zur Oberfläche, und dann kriegst du die echt gut mit abgeschabt. Ja, da brauchst du stimmt. gar nicht viel schneiden das hast du oft bei Laufrollen. Ne? Also mittlerweile habe ich schon mitbekommen, die neueren Modelle haben die besser platziert. Aber wenn du dann halt echt so, äh, ja, was haben die teilweise, 44 Rollen, ne? die deutschen Panzer. Und du mhm. hast auf jeder Laufrolle diese komplette Gießen hat um die komplette Laufrolle rum. Das sind so die Aufgaben, die machen dann richtig Spaß. Ja,
0: aber das gehört halt dazu. Ja, Dass das muss. Das ist essentiell beim Bauen. Ja, Man das, das, sieht das ist, es, man ja. sieht es, wenn man ein fertiges Modell hat, da kann Farbe drauf sein ohne Ende. Ja. Man sieht einfach, da wurde das Teil abgepitcht. Und für ein gutes Modell empfiehlt Abenteuermodellbau, bearbeitet jedes Teil. Nehmt euch
1: die Zeit, macht äh, oder äh, jagt da nicht durch, wenn man... Äh, also eine Laufrolle hat, wo noch die Gießner drumrum geht, das wird bemalt, da kommen Enamels drauf, also so Pinwashes und Staubprodukte, das sind die Stellen, wo sich das sammelt, das wird dann richtig schön betont, dass es noch da ist und man ärgert sich dann hinterher einfach, dass man sich nicht die Zeit vorher genommen hat.
0: Ja, also das macht wirklich dann, das ist schon ein großer Punkt Unterschied ja. für ja. Qualität des Modells, ne? Quantität, Qualität haben wir schon auch genau. drüber gesprochen. Ja. Also ich würde sagen wer sein Modell aufs Next Level bringen will, sollte da die Zeit auf jeden Fall investieren. Das zahlt sich aus.
1: Ja, auf jeden Fall. So,
0: das heißt, wir haben jetzt die Teile raus. Die sind fertig bearbeitet. Keinerlei äh, störende Sachen mehr dran. Jetzt geht's ans Verkleben. Jo. Also ich habe angefangen zu kleben. Wie wahrscheinlich jeder in Deutschland mit diesem blauen Revell-Typchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dieser Kontakt, da hieß der, glaube ich, mit der langen Nadel.
0: Ja, genau. Ja. Das Zeug ist erstens nicht besonders flüssig, sondern eher ein bisschen zäh. Die Tube, ne? Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, es gibt ja zwei verschiedene Verfahren, wie man klebt. Also ich habe angefangen, ne? ich habe mein Teil und da möchte ich etwas draufkleben und dann habe ich mit diesem Revell-Tübchen da ein bisschen Kleber drauf gemacht <lacht> und das Teil dann da drauf gedrückt an die richtige Position. Und da war es fest. Quillt da manchmal was mehr raus, manchmal weniger. Aber das funktioniert. Ja. Und dann habe ich irgendwann Videos gesehen, wo einer das Teil einfach draufsetzt an die richtige Stelle und dann mit einfach so einem dünnen Kleber mit diesem Ding an der Seite wo einmal rumgeht. Aha. Du so machst das wahrscheinlich auch heute, oder?
1: Also, ich äh, werde schon oder in der Regel mache ich schon auch noch die
0: Kontaktflächen, ne? also nicht einmal drumherum. Also, ich glaube, bei Nightshade habe ich das erstmal gesehen: ne? Teil drauf, einmal drumherum, fertig, nächstes Teil drauf, einmal an der Kante drumherum. Ich dachte hä? Das muss <lacht> doch irgendwie dazwischen der Kleber. Ja, der Aber nimmt halt auch diesen. Das ist halt so dünnflüssig, ja, ja. Ne? das zieht sich halt einfach da rein und es funktioniert und es hält perfekt.
1: Ja, gut, ich meine. Äh er schneidet das Video jetzt nicht so, wo die Teile wieder auseinanderfallen, ne, wenn es im Zweifel mal nicht hält. Ja. Also ich, diesen super dünnen Zement, den er nimmt, den nehme ich höchstens zusätzlich, aber ich okay. nehme da schon noch den dicken Zement, also den dicken Standardkleber, klebe die Kontaktflächen zusammen. Und wenn ich das Gefühl habe, die Kontaktfläche ist nicht sehr groß, ich muss da jetzt mal verstärken, dann lege ich ihn
0: drum, den dünnen nochmal rum. Aber jetzt nur rum. Ja, Also ja, habe ich, eigentlich das hab ich äh, nur noch gemacht, ne? Am Ende. Okay. Mit dem, mit dem super dünnen hätte ich von Ammo ein oder jetzt auch von Tamir. Gerade bei so, so kleinen Teilen, das funktioniert, ne? Das zieht ja? sich durch den Kapillareffekt jetzt einfach dazwischen der, der Kleber. Alter, Hier so ein Pinwash läuft er da rein. Bei großen Dingen, die wirklich halten müssen, ja, da mache ich auch richtig drunter oder halt beides. Oder ich gehe da nochmal mit diesem Pinselchen nochmal lang. Aber ich finde, das ist ein Quality-of-Life-Upgrade mit so einem dünnen Kleber, Plastikkleber einfach, mit mit dem Pinsel dabei ist, einfach über die Kanten zu gehen und dann hält das.
1: Ja, dann äh, werde ich das auch mal ausprobieren müssen, wenn du das bestätigst, dass das gut funktioniert. Also da bin ich anscheinend noch nicht... äh, Ich war skeptisch, ja. Ja. Aber äh, (lacht) es ist halt schneller und einfacher. Ja, machte durchaus Sinn. Also da war ich vielleicht noch zu. hatte ich noch zu viele Bretter vom Kopf, weil das damals mit dem Revellkleber und Kontaktflächen und so, das hat man irgendwie beibehalten. Bloß dass der Kleber jetzt mittlerweile von Tamir ist.
0: Also ich habe den Reveille-Kleber, der klebt ja gut. Den ja, auf ich jeden aber Fall. Das nur ja. noch bei der Titanic, wenn ich so ganze Decks angeklebt habe, um da wirklich großflächig einfach irgendwie was drauf zu machen und dann
1: ja, ähm, pf, dran ja. Ja, die, den Tubenkleber hatte ich früher mal, wo ich als Kind was gemacht habe, einmal. Ich, aber in der Regel zu 95 hatte ich diese, äh, Tue, diese Kanülen mit, also diese, wie hieß der Kontakt da, ne, mit den langen Nadeln. Mhm. Den habe ich ewig benutzt, den habe ich aber jetzt noch hier. Wie ich äh, damals wieder eingestiegen bin, habe ich nochmal neun gekauft, habe dann, dann direkt zwei gekauft. Das, Heißt, ich habe bisher noch so ein brandneues Ding, aber irgendwann, man hat ja dann so die neuen Produkte, die es damals für mich noch nicht so verfügbar gab. Ja, dann wollte man natürlich mal den Tamiya kleber ausprobieren und so, ne, wie das halt so ist. Ne? Dann willst du ja. das neue Zeug
0: mal testen. Ja. Also ich möchte mein, mein Zement, mein, mein Kleber mit, äh, ne, mit diesen Pinselchen drin, dass ja. ich da ganz fein Kleber auftragen kann, nicht mehr missen. Weil ja. Meine ersten Modelle sahen auch mehr so aus, dass viel zu viel Kleber dabei war hm. und mein Modell fertig war und ich überall Kleber hatte, der an der Seite rausgequollen ist und hm. weniger ist hier echt mehr. Das muss ich wirklich auf die harte Tour lernen und das ist auch wieder so ein, man sieht manchmal sogar noch Modelle im Netz, da siehst du auch noch, dass unter der Farbe da zu viel Kleber ist, wo eine Wanne aneinander geklebt wurde, äh. und wo man ein bisschen mehr Kleber braucht.
1: Ja, spätestens, wenn der Primer drauf ist, ne, dann siehst du das, was du vorher vielleicht nicht gesehen hast, ne, weil der Kleber an sich vielleicht schon ein bisschen durchsichtig war. Ja. Aber spätestens, wenn die Farbe kommt, dann ist vorbei, ne? <lacht> ist manchmal erschreckend, ne, was du so diese Schicht Primer
0: so alles zum Vorschein bringt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es versteckt das ein oder andere, aber es kann auch manchmal so die Augen öffnen, ne? Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass äh, uns das nicht mehr passiert, ne? Aber äh, auch selbst wenn man darauf achtet, findet man immer wieder Stellen, die dann mit Farbe auf einmal nicht mehr so schön aussehen. Mhm. Äh,
0: Thema Kleben. Hast du da noch irgendwas, was du äh, den Leuten mit auf den Weg geben willst? wir können vielleicht nochmal so als äh, grundsätzliches halt äh, nochmal
1: erwähnen ne? Plastikkleber, klar, Plastik auf Plastik äh, Sekundenkleber brauchst du wenn du foto teile auf Plastik klebst äh, wenn du äh, 3 d druck hast also Resin-Teile äh, benutzt du Sekundenkleber, das ist eigentlich äh, nur mal so als die, die Basics
0: vielleicht ja das stimmt, man braucht eigentlich braucht man zwei Kleber, ne? du ja. brauchst irgendwie einen Sekundenkleber und halt einen, einen Plastikkleber genau, und dann bist du eigentlich schon gut dabei ja, gerade beim Sekundenkleber, da können wir natürlich den Kleber von Marco, von Bergwerk, empfehlen. <lacht> das war jetzt spontan natürlich, hier.
1: aber das Thema hat man ja genau... Unbezahlte in der zweiten Werbung. Ja, das, The- das Thema hat man ja schon, äh, dass äh, der, der Tubenkleber im Dreierpack, der klebt zwar auch, aber der hält dann nicht so lange oder wird porös oder so, ne dann hast du einfach nicht dieses dauerhafte Langzeitergebnis, was du haben willst. Ja,
0: ich glaube gerade... Beim Bau, ja, was macht man? man? Man feilt, man klebt, man trennt irgendwie raus. Das ist der Bau. Und Kleben ist halt ein Hauptbestandteil des Modellbaus. Und das ist, ja, wie Marco in der einen Folge schon gesagt hat, der Dreierkleber aus dem Baumarkt. Na. Ja, spart nicht daran. Ein Kleber ist auch nicht so teuer. Und wenn man mal 20 Euro für Kleber ausgibt, dann kriegst du da zweimal Plastikkleber einen dünnflüssigen, ein dickflüssigen und noch eine Tube guten äh, hier Sekundenkleber dabei und das hält dann ja auch Monate. Ja. Außer man ballert halt drei Modelle im Monat durch. <lacht> ja, das,
1: das, 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 das sind so die Sachen, die muss man wahrscheinlich erleben, um es zu verstehen. Genauso wie so Klarlack. Ne? Wenn du es nicht selber mal verarbeitet hast und dann danach mal benutzt hast, eventuell noch weiter verarbeitet, also weiter gemalt, weiter verarbeitet, dann wirst du das nicht verstehen können oder ja, verstehen können ist falsch, denn du, du musst es halt erleben, um zu, zu wissen, was der Unterschied ist zwischen einem vielleicht einem 3-Euro- und einem 10-Euro-Produkt. Ja,
0: das ist auch ein gutes Thema für die nächste Folge, wenn wir über das Lackieren sprechen, Ja. Farbe. Für den Teil 2 sozusagen. Ja. So, jetzt wird es interessant. Jetzt gehen wir mal die ganzen schönen Extra Sachen durch oder? ja die Sachen, wo es Spaß macht. Die Sachen, wo es Spaß macht, die Sachen, wo wir beide zumindest sagen, das ist Modellbau oder jetzt da geht der Modellbau <lacht> los. Diese das Modell einzigartig machen individuell, weil sagen wir mal ehrlich, wenn du out of the box baust, dann sieht das Modell genauso aus wie ja, wie meins, weil ja. ich auch out of the box baue. <lacht>
1: Ja, da hast du halt nur noch die Chance, durch äh, Farbenunterschiede reinzubringen ne? und nicht durch äh, Grundformen, die du beim Bau machst oder durch Details.
0: Das stimmt. Und ähm, wir haben zwar ja das Modell jetzt quasi gebaut, alle die meisten Sachen zusammengeklebt. Aber also wollte ich eben noch sagen: So rein nach Anleitung bauen tue ich eigentlich gar nicht, weil das funktioniert dann auch gar nicht, ne? Ja, da muss ich leider sagen, dass ich das, dass ich sehr nach
1: Anleitung baue. Weil äh, ich hatte es halt schon. Oder ich will es halt auch vermeiden, dass ich irgendwie bei äh, Schritt 10 feststelle, ich habe bei Schritt 7 ein wichtiges Teil vergessen und da komme ich jetzt nicht mehr dran. Oder das fehlt da halt jetzt einfach, ne? Und äh, dann gucke ich schon, dass ich Schritt für Schritt mal durchgehe. Vielleicht lasse ich Sachen weg, die eventuell erstmal stören, die im Weg sind. Aber ich gucke dann schon, dass ich.
0: Die Grundform erstmal nach Anleitung baue. Ach so ja, ja. Also klar, ich baue nach Anleitung, aber es gibt halt Dinge, wo du weißt, das Modell, mein Modell wird so, ich kann jetzt nicht oder wie am Anfang, bau halt erstmal alle Ketten fertig und die ja. Rollen und mach die erstmal direkt an die Unterwanne dran. Ja, ja, gut. Nee, stopp, ne? Die Rollen <lacht> und Ketten oder Räder, war auch immer, kommt halt zum Schluss dran. Ja. Ne? Sowas zum Beispiel, ne? Das
1: ja, das stimmt. Also die, die Bauanleitung bedenkt auf jeden Fall nicht, dass selbst wenn du Out of the Box baust, dass du das Ding auch noch bemalen musst, ne? weil dann ist ja alles im Weg.
0: Genau. Und vor allem für die ganzen tollen Sachen, über die wir jetzt noch sprechen. Genau. So, die nächsten Punkte sind alles die Sachen, die ein Modell besonders machen, in unseren Augen. Ja, kann man so sagen. Fangen wir an mit Textur. Ja. Einfach geil, oder? mit das, das Wichtigste, finde ich. Ja, Amor auf jeden Fall. Äh,
1: egal, ob jetzt Bagger oder Panzer, das äh, wertet die Oberfläche einfach auf, dass du dieses, ja, ich meine, heutzutage die Modelle sind schon so ein bisschen besser gegossen, dass du schon teilweise so Textur-Andeutung hast, aber das, das ist ja dann auch, jedes Modell, was so ausgeliefert wird, ist gleich. ne Und du willst ja eine unique
0: Oberfläche herstellen. Ne? Mhm. Äh, wollen wir kurz mal noch mal, äh, oder willst du mal kurz erklären, noch mal, was äh, Textur oder im Englischen Armor Texture eigentlich genau ist und äh, was das macht? Ja, also ich äh, bin natürlich jetzt
1: kein Experte, aber ich kann es gerne mal in meinen leidenhaften Worten ausdrücken. Äh, wenn wir jetzt von einer Panzerwanne reden, von einem Turm, äh, die Seitenteile waren gewalzter Stahl und du hast halt einfach dann keinen äh, kein, kein, kein glatten. Spiegelglatten, keine spiegelglatte Oberfläche, sondern du hast einfach eine unebene Metalloberfläche. Und gerade die Seiten vorne, äh, hinten, das waren halt die dickeren Panzerplatten, die mehr Textur hatten als zum Beispiel die Platten, die oben drauf sind, sprich das Dach vom Turm, das Dach der Wanne, die waren relativ dünn im Vergleich zu der Front. Platte zum Beispiel, da hast du dann jetzt weniger Textur, deshalb bearbeitet man die bei einem 1 zu 35 Modell in der Regel nicht. Aber die Seiten, die Front, äh, bei Turm und Wanne, das Heck, die Unterwanne, wo die Räder sind, da macht man Textur drauf, weil das sind die dickeren, gewalzten Stahlteile.
0: Ja, man gibt dem Modell quasi ein bisschen mehr Leben. Oder es ist ja ein Modell eines Originals. Also muss man sich ja schon irgendwie ein bisschen original angucken. Wenn wir über Metall oder ja, dicke Stahlplatten oder einen Chassis von einem, von einem Auto, von einem Truck, von einem Laster oder sowas, das ist halt Metall. Und das ist halt gerade, wenn wir über aus Modellen aus den 40ern, 40er ern 40 Jahren, 50er Jahren sprechen, da hatten wir ja nicht die Technik, die wir heute haben. Da ist das alles ein bisschen sauberer und feiner. Das gibt dem Modell halt ein bisschen mehr, ja, mehr Leben, mehr ein bisschen... Gewicht kann man auch so sagen, man erkennt, dass es eine dicke Stahlplatte ist, weil sie halt eine gewisse Textur aufweist, ein bisschen rau ist und dadurch wirkt das Modell halt optisch einfach schwerer fast. Ja,
1: das das macht einfach so viel aus, natürlich in Kombination mit Farbe und äh, Effekten, aber das wirkt, also das macht dann echt den Unterschied aus, ob du den Eindruck hast, vor dir steht ein Plastikmodell oder das wirkt halt wirklich metallartig, ne? Also ja. das ist, äh, ja, das, das kann man nicht beschreiben, wie unglaublich wichtig das ist, dass dieses Zusammenspiel dieser Techniken,
0: ne? Ja, man versucht ja immer halt so nah wie möglich am, um, will ja ein Original darstellen, ein Replika, ein Modell. Ja, so wie es sein könnte oder sogar so war, ne? Ja, und wenn wir über äh, gegossene äh, äh, Stahlplatten oder einen Turm von einem Panzer oder sowas immer sprechen, da haben wir ja noch viel mehr äh, Textur, wie man das an meiner Kanonenglinde sieht. Das ist ja kein gewalzter Stahl, sondern da wurde eine Form gemacht und dann wird da Metall reingegossen und dann sieht das halt ein bisschen rauer aus als jetzt frisch geschliffener Stahl. Auf jeden Fall. Deswegen machen wir meistens an unseren Modellen diese Textur da dran. Wie machst du die denn?
1: Wahrscheinlich so wie 95% 95 der Modellbauer, ne? die Nightshift Methode, sage ich jetzt mal, ne, Tamiya Basic Putty und Plastikkleber. Wahrscheinlich wie, wie die, wirklich die meisten. Also es funktioniert halt, ne? Das ist dieses Never Change a Running System oder wie heißt das so sehr, das ja, genau. das, das funktioniert einfach. Es stinkt zwar wie Hulle, aber wir haben ja schon festgestellt, ne? was nicht stinkt, das ist auch nichts. Ja, bei dem dem
0: Putty ist echt ja, ja das da geht irgendwie nichts drüber. Mhm. Also Tamiya Basic Putty, wer das noch nicht kennt, das ist halt ja, ist glaube ich eigentlich auf Lösemittelbasis, ne? Ja, in das Deutschland das ist aber auch nicht erhältlich,
1: ne? sondern Ebay Polen oder so, wird, kriegt man dann meistens was her. Echt? Ja, das wird in Deutschland nicht verkauft. Habe ich zumindest noch nie gesehen, also falls ich jetzt gerade Quatsch erzähle, ich habe es in Deutschland noch nie gesehen. Woher äh, habe ich das denn? Wahrscheinlich, also ich habe es bei Ebay bei einem Verkäufer aus Polen bekommen. <lacht> der gute
0: Scheiß. Ja,
1: der gute Scheiß, der hier wahrscheinlich wieder zu schlecht für die Umwelt oder für die Gehirnzellen ist.
0: Oh Gott, wenn das verboten wird, muss ich davon mir kiloweise horten. Ja, ich weiß nicht, kann man das verbieten? Nee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so, wenn man das nachmachen will, ist einfach, ne, also man mischt halt einfach ein bisschen von dem Putti und packt da einfach ein bisschen Plastikkleber rein dann macht man das zu einer Masse, je nachdem, was man halt darstellen will. Ne? Wenn die Textur einfach sehr leicht ist, dann verdünnt man das ein bisschen mehr, dann ist halt weniger Textur da. Und wenn man ein bisschen mehr ja, groberen, grobere, dicke Stahlplatten mit ein bisschen mehr, äh, ja, die halt nicht so perfekt sind, die ein bisschen mehr Unebenheiten haben, dann nimmt man halt ein bisschen weniger oder das Putti an sich selber und tupft das dann mehr oder weniger einfach mit einem Pinsel, auf die Stahlplatten auf, auf die Stahlplatten auf die, das Plastik auf. <lacht> Und mit dem, mit dem, da sie Plastikkleber da reinmischen, dann vermischt es sich halt. Oder es wird ein bisschen mehr eins mit dem, mit dem Plastik, ne?
1: Ja, ja, ja. Das, das Ganze ist übrigens sehr gut zu sehen auf dem YouTube-Kanal von Abenteuer Modellbau, wo dieses wunderbare Short ist. Über- das stimmt,
0: dafür haben wir sogar ein Tutorial gemacht. Stimmt, unser erstes kleines Tutorial, wo wir mal so ein paar Techniken vorstellen. Genau. Was wir eigentlich nochmal mal ein bisschen ausbauen wollten. Das gibt es einmal auf YouTube und auf unserem Instagram-Kanal ist das auch drauf. How to Armor Texture. Genau. Zeig ich, zeigen wir einfach mal ein bisschen, wie das äh, aussieht, wenn ihr das mal nachmachen wollt. Genau. Ja, so, was dann ist, ja. Was
1: ist wichtig im Abschluss? Äh, nochmal drüber gehen, meinst du, mit äh, genau. feinem Sandpapier oder Sanding Paper, Sanding Sponge was auch immer, auf jeden Fall was Feines, jetzt nichts, äh, keine äh, 80er Körnung, dass du das alles wieder runterholst, sondern irgendwie so, ich sage jetzt mal 280 aufwärts, wenn ja
0: wahrscheinlich sogar noch feiner, oder? Was nutzt du? Äh, ich weiß es gar nicht, manchmal nehme ich einfach meine Pfeile, hm. äh, relativ dünne oder auch, ich weiß nicht, welche Körnung mein Papier hat, aber ich gehe halt echt nur wenig drüber, ich habe da mal echt Angst, oh Gott, ich schleife jetzt drüber und dann ja, habe ja. ich alles wieder weggemacht, aber wenn man da mal genau guckt, es ist halt einfach, es sind ja nur diese feinen Unebenheiten, die man einfach da reinmacht, die halt Gewalt der Stahl hat, da gibt es super viele Referenzbilder, die kann man sich mal angucken.
1: Ja, ich gehe da auch gar nicht großartig, ne? vielleicht ein, zwei Bewegungen drüber, dass so die gröbsten Pickel, die rausstehen, weg sind, aber ja. jetzt nicht äh, minutenlanges
0: schleifen auf der Stelle. <lacht> ja, Passend dazu, steht als nächstes auf der Liste, wenn man halt, wir haben jetzt aus Plastik, haben wir quasi eine Stahlplatte gemacht und die Stahlplatten gerade, gut wir reden jetzt natürlich, weil wir gerade einen Panzer bauen, aber das ist bei anderen äh, Fahrzeugen ja auch so, gerade damals und heute wahrscheinlich auch noch, werden Stahlplatten halt zusammengeschweißt Hm. und dadurch entstehen halt Schweißnähte. Da bin ich eigentlich relativ froh, wenn wir die darstellen wollen, dass moderne Kids haben das ja heute schon. Ja. Und auch die Armor Texture haben viele Modelle, die jetzt neu rauskommen, eigentlich schon ganz gut, ne?
1: Ja, ganz gut, ja, aber halt nicht unique, ne? Also da hat halt jedes
0: Modell die so. Das stimmt. (lacht) (lacht) Gerade bei den den Weltbeats, also die, die Schweißnähte, das ist halt, da kann man noch mal das eigentlich in Kombination mit der Textur und, und den Flame, kannst du aber gleich noch zukommen, das sind eigentlich so diese drei Techniken, die ja, die, die Metall, die Stahl, die das Modell halt einfach den größten Effekt bringen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da kannst du halt dann auch äh, mit, mit Farbe und mit Washes so viel rausholen, was du bei den besten gegossenen Schweißnähten im Modell, äh, das kannst du halt nicht so machen. Ne? Das das, wenn du diese Weltbeats selber nachbaust mit diesen C-förmigen Schweißraupen, dann äh, Farbe drauf, ein Wash drüber, dass diese C-Raupen richtig schön betont mhm. werden und dann nochmal so ein bisschen aufpolieren, dass die metallisch wirken. Also das, das kriegst du nicht mit äh, einem fertigen Teil aus der Box hin. Weniger, ne? Nee. Wie machst du denn die, äh, die Welds? Also so mega oft habe ich es ja auch noch nicht gemacht, aber da habe ich äh, im Prinzip bevor ich die Textur aufgetragen habe, habe ich erstmal die alten Schweißnähte ausgekratzt, ne? mit so einem Scribing-Tool heißen die, äh, im Prinzip Meißel, dann gehst du einmal über die Schweißnähte, die gegossen wurden, die mit dem Modell gekommen sind und kratzt die raus und dann nimmst du einen Zwei-Komponenten-Putty, ich nehme das von Green Stuff, du nimmst das mir glaube ich, ne?
0: Ja, aber ich habe jetzt schon öfters gehört, dass das Green Stuff echt gut sein soll und viel besser am Modell haftet und ähm, ja, es da hat das soll, ja. ein bisschen Probleme. Ja, ich habe das mir nie benutzt. Ich hatte von Anfang an das
1: Green Stuff und ähm, es klebt wirklich gut. Also du musst schon gucken, dass du die Finger immer mit so ein bisschen Wasser feucht hältst, weil sonst äh, kriegst du ja, auch gut, schlecht das was klar. gerollt. Ne? Aber es, also, es haftet echt gut. Du hast doch, du kriegst es rückstandslos eigentlich wieder weg, wenn es mal irgendwie daneben gegangen ist. Ne? Und das, also ich finde es eigentlich. Also wenn ich äh, ja feinen, grob motoriken Spastiker <lacht> das äh, hinkriege, dann werden es andere auch schaffen.
0: Ja, also quasi, man rollt sich so eine schöne Wurst, drückt die dann da rein und wenn die ein bisschen ja äh, angetrocknet ist, dann ja, dein Wel- Welding-Tool, ne, wie man so schön sagt. Genau. Das gibt's halt nicht zu kaufen, ne? Nicht der Schluss, nee. Nee, ja, das ist halt so ein, so ein Teil, da muss man sich irgendwas basteln, wie man so, du sagst, deine kleinen, deine Cs oder Halbmonde mm. oder sowas, wie man sich so ein Tool baut, wie man dann da so schön reindrückt, um diese, ja, diese Schweißoptik halt einfach ja. hinzukriegen. Und das sieht, ja, das sieht so gut aus, ne? <lacht> ja, das sieht wirklich Das macht echt viel ja. Bei meinem Tiger ist das so geil, das Kit ist so alt und schlecht die Schweißnähte sind ja quasi nicht vorhanden und sie sind einfach nur vertieft dargestellt. Mhm. Das heißt, ich muss nichts rauskratzen. Ich muss keine Vertiefung machen. Ich muss nur auffüllen. Ja, das ist optimal. Genial, wirklich gut. Aber dann haben wir halt zwei Platten, die wir mit Textur bearbeitet haben, dass sie wie Stahlplatten aussehen. Und dazwischen haben wir halt eine Schweißnaht gemacht, dass es halt so aussieht, dass zwei Stahlplatten wirklich miteinander verschweißt sind wenn man das am ganzen Modell macht, gerade bei älteren Kids, wo das nicht ist. Mua. Ja, und dann nach Möglichkeit kein Panzer
1: bauen, wo Zimmerit drauf ist, was dann alles wieder verdeckt. Am,
0: <lacht> am besten einen frühen Panzer bauen. <lacht> ja, und was das Ganze noch äh, ja, perfektioniert, sind dann die sogenannten ja, Flame Cuts. Wie heißt das auf Deutsch? Schweißbrennen? Ich ich komme gerade nicht drauf.
1: Schneidmarken oder sowas, wo halt äh, die die Stahlplatte durchgeschnitten wurde mit der Flamme.
0: Ja. Ich Ich komme jetzt (lacht) gerade auch nicht so ganz drauf. Ja, wir wissen, was gemeint ist. Und äh, das gibt halt, ja, also damals wurde das halt sehr viel gemacht und du siehst es bei ähm, bei vielen, gerade, ich glaube, so. Ja, 43, weniger, aber so zu so 43, 44, 45, so gegen, äh, gegen Ende des äh, Krieges, wenn man jetzt ein, äh, ein Panzer oder ein, ein Fahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg macht. Am Anfang wurden halt, die Stahlplatten wurden halt mit dieser Flamme halt geschnitten. Und das gibt halt diese extrem starken halt Flame-Cuts, also oder der Effekt, der halt, es wird halt damit nicht gerade geschnitten, sondern relativ rau, ne? es entstehen so Linien. So wellenförmiger Schnitt ist das dann halt, ne? kannst du sagen. Und am Anfang äh, wurden, glaube ich, all diese Platten halt danach noch geschliffen oder sowas, deswegen sind die relativ sauber und gegen Ende des Krieges war wohl, glaube ich, auch gar keine Zeit oder Ressource mehr dafür da und äh, auch gerade bei sowjetischen äh, Fahrzeugen sieht man das ja ganz viel von damals
1: das ist halt schon echt ja. rau. Es kommt so ein bisschen auf die Fraktion auch an. Ne? Die Russen, die ja. am Anfang überfallen wurden oder die Sowjets, äh, die mussten natürlich schnell die Panzer zusammenkloppen. Die haben sich dann mit Schleifen nicht aufgehalten. Und äh, später waren es dann die Deutschen, die immer schneller die Panzer an die Front kriegen mussten. Ne? Wo es am Anfang noch äh, relativ schön aussah, war es dann bei den deutschen Panzern nachher etwas äh, egal, ob die jetzt geschliffen sind oder nicht. Ja. So,
0: wie macht man flame cuts am Modell? Ähm, ja, ich glaube, bei einem 1 zu 35, wieder 1 zu 72 Fahrzeug, was jetzt nicht so groß ist, geht es, glaube ich, einfach mit dem Skalpell, dass man da einfach so ein bisschen rein ritzt und kann ruhig ein bisschen stärker sein. Ja, auf jeden Fall. Und danach geht man da einfach mit dem, mal ein bisschen Kleber durch, dass das wieder so ein bisschen ja, versiegelt wird und ein bisschen diese ganz rauen Dinger nimmt man dann weg. Ja, und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Ja, ich habe so... Also, es ist schlecht, im, im Podcast nur auf der Audiospur sowas <lacht> zu zeigen. Wir können wir gucken, wenn der Podcast auf, auf YouTube kommt, dass wir da ein bisschen Bilder zu zeigen. Oder wir ja. machen dazu auch mal ein, zu Flame Cuts und Wells noch mal ein, ein How-To, um diese drei Techniken vielleicht mal ähm, fer- ja, fertigzustellen. Ja, dass man da so, nicht. So, so ein Set hat. Ja. wenn wir da gucken, Interesse drin das so besteht. Äh, ja. ja. Und dann hat man eigentlich dieses Trio fertig. Ne? Die Kanten sind halt, sind halt Flame-Cut-Marks, die sind super rau. Dann kommt daneben die Schweißnaht, wo die Platte an die nächste Stahlplatte mit Textur zusammengeschweißt ist. Und wenn man das am Modell gemacht hat, dann sieht es halt einfach ja, aus. Es gibt manche Modelle da draußen, da guckst du dieses Bild an, denkst du so, direkt, oh Gott, tonnenschwer. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich so. Und wenn du da noch eventuell Metallketten drauf machst, dann fühlt sich der sogar auch schwer an, dann sieht der nicht ja. nur schwer aus. Ne? Aber das hast du im Prinzip so die Basics. Dann jetzt hat das Ding zwei Beine, zwei Füße und es kann stehen. Na, wenn du jetzt einen, vielleicht einen frühen Panzer 3, Panzer 4 baust, dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst. Oh. Flame Cuts, Schweißnähte, Textur.
0: Fertig ist das Ding. Das sind ja aber, ich glaube, für uns oder gerade so im, im Militärbereich oder bei, ne, was weiß ich, bei Lastwagen, bei Trucks und Baggern und Co. hast du sowas auch überall. Man geht ja mittlerweile irgendwo durch. dass jedes scheiß Gelände an irgendeiner Treppe ist halt, siehst du genauso die Schweißnähte, wie halt Metall verarbeitet wird. Das ist halt heute noch so. ne?
1: Ja, das, also hat sich dein Blick äh,
0: auf die reale Welt durch den Modellbau auch verändert? Ist ja, das total. Weil die auch, du, du siehst da auch überall eine Schweißnaht an irgendeinem scheiß Geländer, oder?
1: Ja, natürlich, beim ich arbeite in einem alten Stahlwerk, was seit den, ja, gut, keine Ahnung, 40ern besteht. Und auf einmal siehst du dann auch, also da ist halt wirklich alles so verramscht, ver, alt. Du siehst so die alte Stahltür mit dem Oxide-Primer, der wirklich auch noch rot ist, und dann mhm. diese blanken Metallstellen darüber. Also das, was man eigentlich versucht nachzustellen, das ist da auch alles, ne? Also Referenzfotos kannst du da ohne Ende machen.
0: <lacht> ja, das stimmt. So. Dann haben wir jetzt ein Modell fertig. Wir haben Textur gemacht, wir haben es jetzt. Das sieht jetzt schon mal aus. Es sieht aus wie, wie ein Panzer, wie ein Fahrzeug, es sieht aus wie Metall, kann man eigentlich fast sagen. Ne? Hm. Metall, mit Stahl. Ja, was kann man noch machen, um es interessanter darzustellen? Ich habe hier auf meiner Liste Battle Damage stehen. Ja. Das ist natürlich das, was am
1: meisten Spaß macht, ne? wo man sich vielleicht auch ein bisschen zurückhalten muss, um es nicht zu übertreiben. Findest du? Das ist <lacht> ja, so. Auf jeden Fall. Also, ich habe da. Also, zum einen, ne, vorhin der Punkt nach Anleitung bauen. Ne? Das hatte mhm. ich auch schon oft, dass ich dann irgendwie ein paar Teile nach Anleitung anbaue und dann hinterher fällt mal auf: Moment mal, das ist ja jetzt gerade alles so wie aus der Fabrik. So. Ich wollte doch da noch was zerstören und da noch was zerstören. Aber wenn du dann mal. Oder wenn ich daran denke. Ich habe echt oft das Problem, das ist genauso wie beim Malen oder mit, mit Rosteffekten. Das macht so viel Spaß und dann stellst du nachher fest, so okay, das ist jetzt
0: leicht übertrieben oder das hätte man etwas weniger machen können. Hm. Ich glaube, Battle Damage ist ja auch ein bisschen übertrieben oder jetzt eher auf den Militärbereich äh, bezogen, wenn man sagt, okay, da ist jetzt ein das Fahrzeug hat einen Schuss abbekommen und der ja, ist gut. wieder durch die Platte gegangen. Das heißt, da muss ein Loch sein. Oder ein Schuss, der nicht penetriert hat. Das sieht halt wieder auch ganz anders aus. <lacht> Aber wir reden ja hier über alles. Also selbst ne, wie die Fender eben, da ist ein Auto, ein, ein Lastwagen, ein Bagger, ja. sonst irgendwo. Da sind Dellen irgendwo drin. Da ist irgendwas abgebrochen. Da ja. ist irgendwas schief. Da ist irgendwas krumm. Ein Rad ist irgendwie verbogen, weil da einer vorgefahren ist. All sowas, das fasse ich jetzt mal mit, mit, mit Battle Damage. Oder Damage hat einfach Abnutzung des Fahrzeugs halt zusammen. Und das, das hast schon recht, das macht schon mit am meisten Spaß, weil das macht das Fahrzeug dann halt nochmal, ja, wirklich Fall. einzigartig. Ne? Ja, ja, ja. Du machst Flame Cuts und, und Wells und Textur und ich mache das auch. Wenn wir das gleiche Kit bauen, sehen unsere Kits halt beide geil aus. Aber einzigartig wird es halt echt erst, wenn man sagt, boah, keine Ahnung, das Ding ist ein, ist ein Wrack oder sowas, ne? das hat zehn Einschüsse, das Fahrzeug ist zerstört worden. Und sieht dadurch halt dementsprechend aus. Oder es kommt frisch aus der Fabrik und soll halt bewusst so sein. Hm. Oder ne bei dir ist die linke Seite abgebrochen, bei mir die rechte. Und ach, was weiß ich.
1: Ja, das das ist das gibt einfach so, so viel her. Ne?
0: Was sind denn so deine beliebtesten äh, Techniken, um das äh, darzustellen? Ich mache ja also, mein Lötkolben. Ne? Mit dem Lötkolben ja. Dinge rein reinbrennen oder irgendwas, obwohl man da schon echt vorsichtig sein muss. Ne? Ja, ja. So 400 Grad, 450 Grad, das schmilzt das Plastik halt manchmal. Ja, <lacht> Mehr als man eigentlich will. Ja, ich
1: hatte das äh, mit, äh, früher noch mit den Plastikfendern. Ne? Da hast du dann versucht, mit dem Feuerzeug zu erwärmen, äh, um die so ein bisschen verbogen darzustellen. Was äh, zum einen natürlich nicht so einfach ist, weil die halt, wie gesagt, sehr dick sind. Und zum anderen... Kommt bei Plastik schnell so der Punkt, so, dass es entweder so hart ist, dass es sich nicht bewegen lässt und im und nächsten dann nach Augenblick dran kommt ab, ne? Ja, ja, genau. Auf einmal ja. fackelt ja. Der, der Panzer ab oder äh, das Plastik fließt, ne? Also da ist so der, der Punkt sehr schnell erreicht.
0: Ich würde lügen, wenn bei mir <lacht> nicht schon das ein oder andere Stück Plastik gebrannt hätte.
1: Ja, ja, das äh, kann ich auch ein Lied von singen. <lacht> naja, äh, naja, das. Äh, Mittlerweile mit Lötkolben mache ich das gar nicht mehr so. Ich benutze eher so einen Dremel dafür.
0: Ja, Dito, bin ja. ich auch mehr, weil das ist schon kontrollierter. Gerade ich habe mir jetzt letztens noch mal einige mehr Aufsätze gekauft für den ja. Dremel, wo man auch ein bisschen feiner arbeiten kann. Auch eine super Investition, ne? Hm. einen Dremel. oder Dremel ist eine Marke, der kannst du von Proxon oder sonst irgendwo holen. Oder auch von, Potitions- von Alan oder Lidl gibt es ja. immer mal wieder ja, irgendwie genau. Tools. Ne? Da reichen ja schon einfache, um ein bisschen äh,
1: Plastik zu bearbeiten. Ja, genau. Das braucht kein 500 Watt Gerät sein oder so, ne? ja. um da so ein paar Dinge reinzuschleifen oder auch so mal was mitzumachen. Gerade
0: wenn wir auch über PE-Teile sprechen, ne? wir haben Sachen, die wir unser Zubehör, du musst ja oft, hatten wir eben schon bei Titanic und Coda, jetzt bei meinem Tiger, du musst ja erstmal Dinge entfernen um sie neu drauf zu machen. Mhm. Alle Details, jetzt die Lampe im Kit gefällt mir nicht, ich habe mir eine 3D-Drucklampe gekauft, muss die alte weg. Wie machst du das? Ja, (lacht) häufig Dremel, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. (lacht) Wegfräsen und dann wieder zuspachteln und dann kommt das neue Teil drauf. eigentlich blöd, oder? Da machen sich Hersteller Gedanken, wie sie ein Modell machen und das machen sie schon echt gut und da gehen Leute hin (lacht) und machen einfach alles ab. Kette weg, Dings weg, das wird weggeschnitten, Fender alle weggefräst mit Dremel, um sie aus Metall drauf zu machen und dann bleibt einfach nichts mehr übrig oder der ganze Turm wird durch einen 3D-Druck ersetzt und...
1: Ja gut, die die müssen natürlich auch den Nachwuchs catchen und den kannst du nicht äh, überzeugen, wenn du so einen Aufwand als Standard betreiben musst, also der die, die Nachwuchs sieht wohl zu ran, indem du relativ ja vielleicht, vielleicht nicht einfacher, aber indem du schnell gute Ergebnisse hast. ne, Und das machst du natürlich dann, da reicht dann erstmal der Plastikfender, ne? Aber die bekloppten wie wir, ja, die haben dann halt was zu tun, ne?
0: Ja, manchmal wünschte ich, ich wäre mit äh, weniger zufrieden. Es gibt ein paar Modellbauer, fällt der Name jetzt nicht an, doch, den können wir doch lobend erwähnen. Hier, ähm, kennst du auch aus Instagram, Stefan heißt er, ja, glaube ich, STS-Scale-Models. Ja. Kann man lobend erwähnen. Eigentlich, äh, ich finde, er macht es perfekt. Der hat diese Kombination zwischen ich arbeite sehr effektiv, mache viele Dinge, also so empfinde ich das, in äh, so ein bisschen Sparflamme, aber dafür sieht es extrem gut aus. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber er macht das Ding, wo ich denke, boah, da nehme ich mir so viel mehr Zeit und mache das so viel detaillierter. Und er macht es mit einer super einfachen Technik und sieht trotzdem extrem gut aus. Mhm. Also finde ich einer der effektivsten Modellbauer, den ich kenne, was so diese diese ganzen, über die, diese Dinge, die wir sprechen, auch so bemalen und, und Chipping und, und, und Co.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, d- also effektiv sind wir wahrscheinlich beide nicht ne? vom Zeitmanagement her. Ne? Da gibt es einige, die da sehr viel mehr drauf haben, das entweder mit Farbe darzustellen, dass die das im Bau nicht machen müssen oder halt die einfach äh, ja, ein Talent dafür haben, sowas schnell und effizient, effizient herzustellen ne? oder zu, 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 zu hinzukriegen.
0: Oh, wir verlieren uns halt echt auf in Details, ne?
1: Ja, wenn ich auch schon bedenke, wie lange ich wieder... Ich habe damals gesagt, ich will nicht wieder ein halbes Jahr an dem Panther sitzen ja an dem Schirmen, ne? aber ja, was soll ich sagen.
0: <lacht> ich weiß Ich hab letztens auch drüber nachgedacht. Ich hab boah, gerade beim Pinwash, ne? Ja,
1: ich meine, da kam jetzt natürlich... Ich hatte noch einen, äh, beruflich gerade noch äh, mit Lehrgängen und so zu tun, wo keine Bastelzeit quasi vorhanden war. Das kam alles noch dazu. Jetzt ist natürlich das Wetter auch wieder nicht so bastelfreundlich gerade, aber ja, ich, ich nehme mir dann halt trotzdem auch gerne die Zeit, äh, das dann vernünftig zu machen. Ne? Manche Sachen kann man auch immer schwer einschätzen vorher. Ne? Dauert das jetzt zwei Tage, zwei Stunden, zwei Wochen? Und dann versuchst du, suchst du nach einem Zeitfenster, wo du vielleicht mal mehr Zeit hast, weil du denkst, es dauert lange und dann auf einmal eine halbe Stunde. Oh, das war's schon.
0: Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich möchte jetzt gerne einen Liebherr-Bagger bauen. Ich finde das Ding cool. Ich kenne das im Original. Und dann steht auf meinem Schrank, ach, guck mal, das ist der Liebherr 53X. Ja, genau, sieht man, erkennt man. ne? Gut, mhm. fertig. Der muss nicht vorne links die Kette kaputt haben. Da muss nicht hinten irgendwas abgedellt sein. Ein Tritt zum Draufklettern ist abgebrochen oder sowas. Ja, ja. Um es einzigartig zu machen. Ich kann super viele Leute verstehen, die sagen, äh, nee. Meine Bahn <lacht> soll fahren. Ich mache lieber an dem Baum oder an dem Häuschen daneben was. Aber jetzt... Ne, bei Modellbahn, ich kaufe mir die Bahn, die soll funktionieren, die soll fahren, mm. die sieht gut so aus, wie sie ist, jetzt arbeite ich lieber mehr in der Umgebung. Also ich bin doch nicht bekloppt und mache da hinten noch vorne so einen Tritt oder sowas, halb weggebogen. Nur, dass meine Bahn <lacht> einzigartig ist, wie der Nils und der Dani das machen, hat für ein Quatsch. Ja, dann die, die teure
1: märklin Lok erstmal kaputt machen, ne? Ja, g- genau. <lacht> Ja, aber das ist bei uns, glaube ich, so, ne? Ja, das, also, das ist halt, ist das ne? so
0: ein Ding vom Militärbau oder sowas?
1: Nee, glaube ich nicht. Also generell, nicht, ne? also es sei denn, du baust jetzt vielleicht ein Modell Autos, die relativ gut und glänzend aussehen sollen, aber ich glaube, alles, was äh, sich, äh, be- was, was arbeitet, was sich bewegt, was relativ realistisch sein soll, okay, realistisch ist so eine Sache, damit, ne, äh, sagen wir mal, es soll interessant aussehen. Ja. Also dann fängst du ja schon irgendwie an, irgendwas Raus
0: zu, oder mehr als üblich zu machen. Ich glaube, wenn man sagen müsste, wie viel Arbeit steckt man in Bemalung und in den Bau rein. Ich habe am Anfang angefangen, zu mein super ne? Hm. Den ich auch von unten ein bisschen bemalt habe. Und habe. Ja, ich erinnere mich, ja. Da habe ich zum Beispiel von diesen Konstruktionssachen, über die wir jetzt sprechen, die ich beim Tiger jetzt mache, wieder gar nichts gemacht. Da habe ich aber andersherum bei der Bemalung super viel gemacht. Ja, ja, ja. Das mit der, dass ich in der Konstruktionsphase so viel ja schon machen kann, was natürlich auch später wieder das Bemalen beeinflusst, um es noch einzigartiger zu machen, ja. war vor zwei Jahren für mich halt auch noch komplett neu, ne? Aber ich fand der Super Pershing, guck mal, ohne das, also, der sieht
1: immer noch gut aus. Du hast äh, dieses zweiton brush shipping gemacht, ne? Das ja. bringt auch schon optisch so viel, dass der immer noch gut aussieht. äh,
0: Also ich ich gucke ihn auch noch gerne an, tatsächlich, genau wie mein Leopard, der tatsächlich ohne Airbrush gemacht ist. Ja, guck. Aber, äh, ja, aber es fehlt halt interessante Sachen.
1: Ja, man will ja auch sich weiterentwickeln, ja genau, wachsen. Ich habe damals meinen Jagdtiger, habe ich auch quasi, ja man kann... ja, ich würde jetzt nicht sagen out of the box. Ich habe äh, schon auch Metallketten und ein äh, paar Details dran gemacht, aber ansonsten, der hat keine Textur, der hat keine Weltbeats, äh, der hat äh, keine Flame Cuts. Den Rest habe ich mit Farbe gemacht. Der hat äh, hier so Battle-Damage-Einschusslöcher. Ja, aber ansonsten ist der relativ standardmäßig gebaut und auch der gefällt mir immer noch. Ne? Also mhm. Und da war ich äh, nach acht Wochen fertig und ja, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, wie lange bin ich da schon dran? Wieder drei Monate. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch PE-Teile anreißen sollen. Ich denke mal, so Foto-Ads-Teile ist, ist den meisten ja schon ein Begriff. Ne? In vielen Kids sind sie mittlerweile dabei. Und für uns ist es auch, glaube ich, Standard, dass wir äh, mindestens mal, wenn keine dabei liegen, so ein Standard-Set einfach dabei kaufen, oder? Ja, also spätestens jetzt, also Standard. Ne? ich Und Man mein, will halt auch irgendwann nicht mehr zurück, ne?
1: Ja, das, das ist halt auch schwer, ne wenn du Foto-Ads-Teile vernünftig verarbeiten willst, da kannst du natürlich wieder viel Geld ausgeben für so Bending-Tools, ne, für Biegehilfen, die auch alle gar nicht mal so günstig sind, weil es halt auch massive Metallteile sind. Äh, mhm. das, 50 äh, Euro für Fender. Ja, und dann nochmal locker 20, 30, 40, je nach Größe des Teils, bezahlst du dann nochmal für die Biegetools. tools Die bezahlst du zwar nur einmal, aber das das... Ja, also wenn du so ein Fender, der so lang wie der Panzer ist, vernünftig biegen willst, dann ist das auf jeden Fall schon sehr hilfreich. ne? Das stimmt. Ähm, PE-Teile klebt versus löten? Auf jeden Fall, wenn geht, löten. Also ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gemacht. Die Dinger sind so stabil danach. Also mhm. das, äh, gerade so größere Sachen wie Fender, Stau- Staukisten, äh, das hat, davor habe ich das ja geklebt, äh, so große Teile zu kleben, dass das hält, ist verdammt schwer. Und auch, du hast ja immer diese Nähte, wo die Teile angelegt werden. Das kriegst ja. du, wie ich finde, oder ich liegt vielleicht an mir. Ich habe es nicht so hinbekommen, da ich sage, das sieht jetzt gut aus. Und mit dem Löten, das hat so gut funktioniert. Du hast mich auch ein bisschen angeleitet zum Glück. Aber es hat so gut funktioniert, du gehst danach mit der Pfeile einmal drüber. Das sieht aus wie ein Teil, das verhält sich wie ein Teil. Das ist mhm. einfach stabil.
0: Also... Ja, das Lötzinn ist natürlich auch schön weich, ne? da kann man äh, gut feiern. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe es noch nicht gemacht, ich bin mal gespannt. Ich habe ja noch einige PE-Teile beim Tiger vor mir für die Wanne und in 1 zu 16 werde ich da bestimmt auch ja. mal ein kleines Teil löten können und da auch meine Erfahrung machen. Ja, du hast ja schon eine super Größe, ja. Ja, Das sagen ja viele, dass, wenn man löten kann, das ist natürlich ein bisschen eine Fummelsarbeit. Und äh, nicht jeder hat einen Lötkolben zu Hause und kauft sich, um PE-Teile zu löten, einen Lötkolben. Ne? Ja. Meine, wir reden hier über Dinge, die wir machen. Das ist natürlich Equipment, was man sich über die Jahre halt irgendwie ja, klar hat. Oder ich hatte schon immer einen Lötkolben da. Ne? Aber du hast ja einen gekauft. Genau, ich hatte
1: keinen. Mir war klar, der nächsten Panzer, den ich baue, will ich löten. Deshalb habe ich mir mal zwischendurch schon mal so einen günstigen von Amazon ich glaube um die 20 Euro, das war dann noch mit so einem Täschchen, ne? da war dann auch so ein Lötkorbenhalt dabei, äh, so ein Absaugding für das Lötzinn und also so f- verschiedenes Zubehör. Ne? und Das hat getan ne Also für den Anfang zum Ausprobieren ist das was für mich
0: vollkommen okay. Thema, was jetzt äh, Ketten, also wenn wir jetzt über Kettenfahrzeuge reden, wir können ja Ketten und Reifen mal äh, zusammenfassen, aber die Ketten sind halt dann doch Bisschen individueller. Hm. Was haben wir für verschiedene Ketten? Plastikglieder, also eine Einzelgliederkette aus Plastik. Ja. Dann die klassische Vinyl-Gummikette. Ja. Für viele auch Wegwerfkette genannt. Ja. Metallketten und mittlerweile auf dem Markt 3D-Druck. Genau. Quasi genau. wie die Plastikteile, einzeln nur halt aus einem 3D-Drucker. Ja. Ich habe bisher gemacht, Einzelplastik, vinyl Metallkette, aber noch keine aus dem 3D-Drucker.
1: Äh, ich kann sogar jetzt behaupten, ich habe alles gemacht seit
0: dem letzten. <lacht> du hast jetzt die von Panther die 3D-Druck geholt. Genau, ne? ja. Ist da jetzt ein Unterschied, ob es jetzt äh, aus Resin, aus Harz gegossen ist oder aus Plastik,
1: das Einzelglied? Also Einzelglied äh, hatte ich davor bei meinem Tiger 1, die steckst du ja zusammen und dann sind die so ein bisschen beweglich. Aber gerade wenn du die weit biegen musst, zum Beispiel um die Antriebs- oder Umlenkrolle, dann lösen die sich. Und dann bist du wieder mit Kleben dran. Also bei mir war es zumindest so, ich habe es nicht geschafft, dass die in einem Stück bleiben. Und das war extrem nervig. und Die 3D-Druckketten, also ich habe jetzt hier eine von Panzerart, die sehen sehr gut aus. Die Pins, die dabei sind, also kein Draht oder so eine nervige Sache, sondern Pins dabei, das hat Super schnell funktioniert das Ding zusammenzubauen. Die Pins saßen teilweise etwas lose. Das heißt, du, wenn du die Kette danach auf die Seite gedreht hast, dann ist der ein oder andere Pin wieder rausgerutscht. Aber ansonsten äh, super schnell zusammengebaut, sehen sehr detailliert aus und äh, eine schöne Sache. Auf jeden Fall mein Favorit äh, über Einzelgliedketten. Mhm. Aber mein Top-Favorit sind Metallketten, weil die dem Modell einfach nochmal... Gewicht geben, die haben natürlichen Durchhang. Du kannst sie mit einem, wie nennt es sich, Bruniermittel, also einem Bräunungsmittel. Ja, ich Burnishing Burnishing, 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 ja genau, ich ja. kam nicht drauf. Kannst du dir halt schon relativ, oder du kannst sie mit einem Step schon so gut aussehen lassen, dass du fast sagen kannst, ich lass die so, ne? Und das kannst du halt mit den Resin oder Plastikketten dann nicht machen.
0: Ja, das stimmt, das ist echt ein Vorteil, aber ich glaube, wir haben beide letztes Mal mit Friolketten auf jeden Fall sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ne?
1: Ja, es war halt einfach nervig, ne? Die Dinger sind verdammt teuer, du musst jedes Kettenlied aufbohren, weil fast kein Loch sauber gegossen ist, du musst diesen blöden Draht da durchfummeln, da hatte ich echt mit so China-Ketten, wo du Metallpins hast, die, wo jedes Loch sauber ist, also die kosten dann auch weniger noch, trotz Versand aus China, die baust du schneller als, also ich habe mal Vergleich immer noch äh, mein Jagdtiger, nee, meinen Königstiger, den ich damals gebaut habe, eine Friolkette, habe ich auch echt ein blödes Modell erwischt, äh, sechs Teile pro Doppelkettenglied, äh, über den Draht durchfummeln, 15 Stunden für zwei Ketten äh, und vergleich äh, eine China-Kette für den Jagdtiger, also ziemlich gleiches Fahrwerk, eigentlich die gleiche Kette, kannst du fast sagen, ja, habe ich an anderthalb Stunden für zwei gebraucht, ne? also das ist schon ein
0: Unterschied und ja. Also, wer kann sich das erlauben, 15 Stunden an der Kette zu sitzen? Boah, ich habe 5, 6 Anläufe gebraucht für meine Friulketten für den Pershing. Immer mal wieder 5, 6, 7, 8 Glieder gemacht. Denke ich so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ist ja, das ätzend. Ja, ja. Aber ich glaube, wir haben echt Pech gehabt. Es gibt Leute, die haben Friulketten gebaut und sagen, auch super, haben wir den Draht zurechtgeschnitten, zack, zusammen, zack, zusammen, zack, zusammen, hin und wieder mal kurz bohren. Aber, ja. ja. Da also, kann man glaube ich Pech und Glück haben. Ich, ich hatte, wie gesagt, auch
1: echt einen blöden Kettentyp erwischt da, ne? dass du halt, du hast diese zwei Glied, äh, diese zwei Kettenglieder und da dieses Verbindungsstück hast du bei vielen halt als ein Teil und bei dieser Kette war es hoch detailliert. Das waren dann halt äh, ein großes und drei kleine Teile, also vier Ach, Verbindungsteile. Fast. ja Da dann noch den Draht durchfummeln und wenn dann die Löcher nicht sauber sind, ich kann ja sagen, das hat keinen Spaß gemacht. <lacht> ja, glaube ich. Aber man hat das Geld ausgegeben
0: und will es dann auch benutzen. ne Ja, ich
1: war auch ein bisschen ich hätte mich vielleicht besser informieren müssen, ich war ein bisschen dumm vielleicht, die zu bestellen, dass ich direkt einen anderen Kettentyp hätte bestellen müssen, aber ja, ich hatte diesen halt gekauft und ja, da musste ich da durch, ne?
0: Ja, also mein Leopard hat tatsächlich die die Gummiketten, die dabei waren Hm. und da bin ich auch irgendwie mit zufrieden, aber die vom vom Pershing, die waren wirklich einfach schlecht. Also auch von der der Dicke, vom Maßstab, das sah halt dann wirklich aus wie so eine plattgewalzte Kette, keine, so eine T-34-Kette, die ist halt auch so super flach, ne? So sah das irgendwie aus und das ist halt einfach falsch. Ja, mit dem Gewicht, was das dem Modell bringt, ne, und die, den, den Durchhang, der man ein bisschen realistischer macht, ja. Ja, Ich halt ob es das wert ist. Ja, ich habe früher meine äh, früheren
1: äh, Schirmenmodelle modelle waren es hauptsächlich, äh, auch Tamir und äh, Trumpeter war mal was dabei. Äh, die, also, ich konnte damals noch nicht beurteilen, Detailgrad oder das war mir auch egal, aber da konntest du halt den Durchgang so ein bisschen äh, darstellen, indem du äh, Streichschölzer oder Zahnstocher in die Seitenwanne steckst, ne? dann drückt das so ein bisschen die Kette runter. Ja. Aber die sind halt jetzt auch schon 15 Jahre alt und du siehst den Ketten an so ne also die werden so ein bisschen porös die verlieren so ein bisschen die Farbe schon kann natürlich auch an meinen damaligen Malkünsten gelegen haben oder Grundierungskünsten aber so eine, so eine Metallkette die ist halt langlebiger ne das stimmt da wird nichts porös oder so
0: ja bei Reifen äh, kannst du wahrscheinlich weniger sagen ne
1: ich habe äh, dieses äh, M20 äh, Scout-Car gebaut. Das war so ziemlich das Einzige mit Reifen, glaube ich, wenn ich mich hier so umgucke.
0: Hatte das richtig Gummireifen im Kit dabei? Mm,
1: nee, das war Plastik. Lass mich mal gerade überlegen. Ich habe dann irgendwie was mit einem Zubehör. Ich glaube, ich habe von Black Dog äh, so ein Resin-Upgrade-Kit äh, dafür bestellt. Das war aber mehr so äh, Gepäck und Storage. Ich glaube, da waren noch Reifen bei, ja. Mhm. Aber das war halt auch pl- hart, ne? Also ja. Dieses... Dieses typische, was du darstellen willst, dass der Reifen unten diese Ausbuchtung hat, weil das Gewicht halt auf dem Reifen liegt, das hast du da halt auch nicht. Ne? Das äh, ist dann wirklich bei so Gummireifen schöner, wo du dann eventuell auch so ein bisschen den Reifen verformen kannst. Ja, vielleicht auch mit ein bisschen Feuerzeug wieder oder sowas und drücken und gucken, dass es klappt. Ich habe, äh, bei manchen habe ich gesehen, die drehen so eine dünne Schraube von auf die eine Seite rein, quasi in die Mitte der Felge, dass hm. quasi das Gummi von dem Reifen so ein bisschen an die Felge rangezogen wird. Dadurch sieht das automatisch aus, als wenn der Reifen ah, ein bisschen belastet wäre.
0: Genial. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist das schön am Modellbau. Es gibt immer irgendwelche Probleme und man weiß sich zu helfen und ja. das auf zig verschiedenen Lösungen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja höchstens bei ähm, manche Laufrollen von Fahrzeugen, die haben ja Gummi drum, dass Gummi auf der Kette läuft. Mhm. Und da also ich mache da halt immer, ich mit dem mit dem Skalpell halt immer so ein paar, so ein paar, paar Ecken rausschneiden ja. oder sowas, dass dieser Reifen halt auch ein bisschen einzigartig und gebraucht aussieht. Ja. Bei so einem harten Gummi, wenn er über Ketten läuft, da geht halt immer was kaputt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, so, zum Abschluss würde ich sagen, haut nochmal jeder so seine Ideen und Details raus, äh was man noch so am Modell machen kann, um nochmal so ein paar diesen, diese, diesen Extra-Schliff ja. zu machen, rauszuholen. So. Das kleine Detail, was man noch irgendwo erkennt. Das ist eine
1: kleine Detail. Also, ich ein paar. Okay, dann hau raus.
0: Ich fange einfach mal an. Ich würde sagen, Griffe aus Metall. Ja, auf jeden Fall. Ja, also gerade gerade für Menschen. so. Ein Bagger hat so große Bagger da gibt es halt immer diese typischen Metallbögen oder sowas, wo man, wo man hochklettert, hochläuft, so an ja. Leitern, ja, ja, ja. An, an Militärfahrzeugen gibt es das auch, Haltegriffe oder ja, sowas. Ja,
1: sowjetische Panzer, die haben so lange Griffe, ne? Ja.
0: Und ähm, das ist halt auch mal der Vorteil von Metall. Du kannst Metall biegen mhm. und es bleibt so, wie es ist. Das geht einfach besser als mit Plastik. Auf jeden Fall. Deswegen auch PE-Teile für irgendwelche Verformungen. Und es ist halt wirklich einfach, du nimmst ein Stück Kupfer, 1 mm Durchmesser oder 0,5, biegst dir das einfach über Herznot, über den Finger, über den Kuli oder irgendwo drüber in die Form. Es muss ja nicht mal perfekt sein, soll es ja gar nicht. Und dann bohrt man zwei Löcher mit einem kleinen Bohrer und ersetzt den Plastikgriff einfach durch Metall. Ja. Und dann kann man einfach, man biegt ihn einfach in der Mitte immer ein bisschen runter. Und dann sieht es halt auch so aus, als ist das schon seit Jahren lang, läuft der Fahrer oder sowas diese Metallsteige hoch und dementsprechend sind die auch ein bisschen abgenutzt. Das kann man halt super mit Metall machen. Und das, finde ich, ist nochmal dieses kleine i-Tüpfelchen, was man machen kann.
1: Auf jeden Fall äh, relativ einfach und bringt sehr viel.
0: Was fällt dir hm. noch ein?
1: Also ich gucke gerade mal hier meinen Panther an. Also ich würde jetzt nicht sagen, das eine eher vieles, ne?
0: Viele. Ja, äh, genau, ich meine nicht, nur, das könnte auch ja, mehrere sein So also Kleinigkeiten.
1: Generell jetzt viele Details. Das sind so Sachen, wo du relativ einfach und kostengünstig vor allem Sachen hinzufügen kannst. Hier eine Munitionskiste, da man einen Helm, eine Ölkanne, ein Kanister. Das sind so die Sachen, die das Modell interessanter machen, die ist, äh, optisch, äh, Leute, man will sich das Auge unterhalten, ne? die das lohnenswert machen, sich das Modell in Ruhe von allen Seiten anzugucken. Ne? Auf der einen Seite hängt der Helm, auf der anderen Seite ist der Kanister, hier ist nochmal ein Battle-Damage. Und diese kleinen, vielen Details, die das vielleicht dann auch mal ein bisschen verzeihen, wenn du bei den ganzen Sachen nicht so 100% gibst, aber einfach die Masse der Details macht das Modell einzigartig und verzeiht dann vielleicht so ein paar Schlampereien, sage ich mal.
0: Ja, also Ungleichmäßigkeit, sage ich einfach mal. Ne? Ja. Auf der ja. einen Seite hast du dies, auf der anderen Seite das. Dann, dann ist es nicht alles symmetrisch. Und genau, genau. Es, es bricht die Norm. Auf der einen nur. Seite ja. sieht so aus, auf der anderen da. Genau. Guck mal hier, auf der einen Seite sind die dritte halt alle vorhanden, aber leicht verbogen. Auf der anderen Seite ist vielleicht eine abgebrochen. Das mhm. kann man auch darstellen, ja, sowas wertet, ist super einfach, aber gibt halt einfach nochmal, ja, ein extra Detail. Ja,
1: genau. Ansonsten, Battle Damage, ne, macht's natürlich auch relativ einfach, äh, einzigartig. Äh, da habe ich ja da immer das Problem, dass ich es äh, gerne mal übertreibe, aber ansonsten ist das halt auch eine super Art, um Teile, einzelne Teile aufzuwerten, was eventuell getroffen wurde und, äh, ja, das, das holt nochmal viel raus.
0: Ähm, ja, ich habe noch Dinge aufbohren. Ja. Ist ja super oft, dass äh, gerade vielleicht auch bei älteren Kids Dinge, also ein Rohr halt vollgegossen ist, ja. weil es zu aufwendig war oder sowas. Äh, da fällt mir zum Beispiel ein, es gibt äh, einen Auspuff oder sowas. Ja. Der Turm im G. Ja, der ist nicht zu, sondern. Da ist ein Loch, da müssen ja Abgase raus. Und die sind oft zu. Was es ausmacht, wenn man einfach seinen kleinen Handbohrer nimmt und diese Dinge einfach aufbohrt. Es muss doch nicht viel sein. Es reicht ein 2-3 Millimeter reingebohrt. Ja. Und schon sieht es optisch so aus, als ist es halt ein Rohr. Auf jeden Fall, das, das bringt wirklich viel. Leider bin
1: ich sehr schlecht drin. Gerade so Sachen wie jetzt hier ein MG vorne vom Funker, äh, bin ich äh, leider überhaupt nicht sehr talentiert für. Das auch erstmal mittig zu machen und dann auch noch äh, sehr fein leider, ja. Aber da, da würde das würde ich gerne besser können, weil das bringt wirklich viel, ja. Das macht auch nochmal so einen Unterschied, so Plastik und so ein bisschen mehr Realismus, ne?
0: Wenn da einfach das Loch vorne drin ist. Ja, klar. Deswegen machen wir auch Metallrohre auch oft an ja, unsere ja. Panzer, weil auch da gibt's welche, die, die man aufbohren muss, hm. wo Details nicht, ach Gott, zwei zweiteiliges Rohr, ey feilen, spachteln, feilen, spachteln. Ist das richtig rund? Nein, ich habe es irgendwie wieder oval gefeilt und <lacht> <lacht> oh, ätzend, ey. Hier, nimm meine blöden 10 Euro oder 15 Euro und gib mir ein gedrehtes Metallrohr. Ja, die, die, sehen, die sehen einfach schick aus und
1: äh, ja, man, man kann das natürlich als Herausforderung sehen, so ein äh, zweiteiliges Plastikteil perfekt rund aber ich äh, spare mir, ehrlich gesagt, lieber. Ja. Ich bin vielleicht zu faul. Ich meine, das ist ja immer eine Sache der Zeit und des effektiven Arbeitens, ne? was wir ja nicht können. Ja.
0: und ähm, ja, Styrene werfe ich einfach mal in den Raum. Mm. Styrene, Sheets, Platten, Rohre, Stäbe, Klötze. Aus dem Zeug gibt es ja alles. Ja. Ausnahmslos alles. Das ist so schön zu verarbeiten. Da kann man halt auch Dinge, ja einfach neu bauen oder ergänzen. Es gibt ja super viele Fahrzeuge, wo Dinge dran sind. Das muss nicht historisch sein, aber hä? Warum ist denn jetzt da auf dem Dach noch irgendwie so eine Extraplatte drauf? Oder warum hat der denn hier einen einen, einen Gitter hängen? Oder Drahtseile? Du machst ein Seil und damit der mit einem Bohrer drillst du dir selber an ein Seil und legst einfach ein Metallseil irgendwo noch dran. Gerade so bei Militärfahrzeugen. Hm. Macht es auch wieder einzigartig. Super wenig Aufwand, super großer Effekt. Auf jeden Fall. Ein einzigartiges Modell, was der Nachbar wahrscheinlich nicht hat.
1: Ja. Und diese Styrene-Sachen, wie du schon sagst, die gibt es in allen Formen und Varianten, ne? sei es als äh, L-Stahl, als Rundmaterial, als äh, Vierkant. Und du kannst ja vom kompletten Balkongeländer bis zu einem zusatz äh, Armor zusatzpanzerung kannst du da echt vieles mit machen, ne? ja, also. genau.
0: Zum Beispiel beim Tiger 131 fehlen vorne die beiden äh, Lampen obendrauf. Ach. Die, Ach die so. Die sind halt nicht ja, da. Ja, ja, ja. So, was ist dafür? Man sieht, dass da so quasi eine, eine Metallplatte halt irgendwie drauf geschweißt oder drauf genietet wurde oder sowas auf diese Stellen. Ja, ah, okay. das hat der Henlong-Panzer natürlich auch nicht da, ja, sondern da äh, ist eine Vorrichtung für die Lampen drauf. Weggefräst, zugespachtelt. Und aus einem Styrene-Sheet werde ich mir dann halt diese Form im gucken, dass es Maß, im Maßstab irgendwie passt, halt ausschneiden, ein bisschen zurechtfallen und dann da drauf kleben. Ja. Perfekt. Einfach und optimal, ne? Ja.
1: Und die Styrene Sheets kannst du auch mal gut äh, als Werkzeug benutzen, zum Beispiel um die. Green Stuff Würstchen zu rollen für die Schweißnähte. Ne? Du nimmst einfach zwei kleine ja, Platten auch, und dann ja. rollst du die übereinander. <lacht> ja, und die, die sind echt nicht teuer. Ne? Also so ein mehrer, so ein, Die ja vier große Platten, fünf Packungen, äh, fünfer Packungen kosten nicht viel. Ja, das stimmt. Das ist echt günstiges Zeug. Da kannst du ja viel mit bauen.
0: Gut. Wenn dir kein Kniff mehr einfällt.
1: Ja, ja. Wir könnten sicherlich noch sehr viel ausführlicher über das eine oder andere reden, aber wir haben ja beim letzten Mal schon leicht übertrieben, was? Von der Redezeit.
0: (lacht) Ja, dann äh, hoffen wir, wir konnten euch mal einen guten Einblick geben, wie wir Plastikmodellbauer, es hören ja mittlerweile auch viele andere Leute zu, wir haben jetzt ja schon über Tabletop gesprochen, äh, über den Modellbahnbereich werden wir bestimmt auch mal, wahrscheinlich nochmal mit einem Gast dann nochmal eintauchen. Es sind ja viele Hörer dabei. Und wir haben ja schon von einigen gehört, so auch in der letzten Folge, ach, das macht ihr alles und dieses und jenes <lacht> und das auch und wie. Und jetzt nach der Folge fallen, glaube ich, viele vom Stuhl runter und denken, wollt ihr nicht einfach nur ein Modell bauen oder? Einfach <lacht> nur, ja. Ja, einfach nur, <lacht> genau. Aber das macht halt irgendwie ein bisschen den Plastikmodellbau auch aus. Und gerade so, im wenn man halt ein Fahrzeug darstellen will, was halt schon ein bisschen was abbekommen hat, wo man die Lebenszeit halt sieht, dann braucht das halt ein paar Stunden extra Arbeit. Und da hoffe ich, wir konnten euch mal so ein bisschen zeigen oder erklären, was wir alles so machen. Und der eine oder andere konnte vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen für seine eigenen Modelle. Ja, und im Endeffekt ist ja der Weg, das Ziel, wie
1: man so schön sagt. Ne? Wir wollen ja hier sitzen und basteln und ob wir dann in der Zeit einen oder zwei Panzer bauen, ist ja dann fast egal, wenn wir uns dann für den einen ein bisschen mehr Zeit nehmen und am Ende des Tages
0: sind wir zufrieden. Ja, und ich glaube, all das, was wir jetzt gerade beschreiben, da sind wir jetzt gar nicht noch so drauf eingegangen. Es ging jetzt darum, wie wir das jetzt machen. Es gibt für viele Teile, ja, super äh, viele Möglichkeiten. Zum Beispiel für die Texture nehmen super viele einfach einen groben Primer. Ja. Oder man kann es einfach nur mit Kleber machen und aufs Plastik tupfen. Genau. Also lasst uns ja, äh, ja gerne mal wissen, äh, ob es irgendwelche Techniken gibt, die wir machen, wo ihr sagt, oh je, das ist doch ja komplett umständlich. Macht das doch einfach mal so. Das könnt ihr uns gerne wissen lassen. Vielleicht machen wir ja wirklich manche Dinge echt umständlich. Oder oldschool oder uncool. Oder oldschool. Genau. <lacht> Wie laserst du das
1: nicht in dein Modell ein? Es <lacht> gibt doch jetzt hier schon 3D-Gravierer. Ja. Musste gar nicht mehr mechanisch ran. Super.
0: <lacht> ja, dann äh, machen wir fertig für heute. Ja, ich sagen. Euch hat die Folge gefallen. Schaut gerne auch mal äh, ja, bei uns auf den Kanälen vorbei, wie immer. Abonniert und äh, folgt gerne unserem äh, Podcast, wo auch immer ihr ihn äh, hört. Und äh, ja, bewertet ihn gerne mit 5 Sternen, wenn er euch gefällt. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und ja, noch äh, irgendeinen Schlussworten jetzt? Nö. Ehrlich gesagt, nö. Ja. nö. Gut, dann machen wir fertig für heute. <lacht> Und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder. Genau.
1: Tschüss.
0: Tschüss.